0: Bonjour, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous accompagner dans ce cinquième épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Commençons aujourd'hui par une petite devinette compte en commun le corail, le cèdre du cap et ce petit animal que l'on entend chanter dans les forêts de Madagascar. Ce petit lémurien Indri-Indri que nous venons d'entendre, les coraux et les cèdres du cap font tous partie de la grande famille de la biodiversité qui regroupe toutes les espèces du monde vivant. Autre triste similitude, tous trois sont en danger critique d'extinction. Et ce n'est pas un phénomène isolé. On estime aujourd'hui à 1 million le nombre d'espèces animales et végétales menacées de disparition. Les activités humaines ont plus rapidement et profondément modifié les écosystèmes lors des 50 dernières années que depuis les débuts de l'humanité. Résultat, notre biodiversité s'appauvrit, notre planète s'artificialise. Et ce phénomène s'accélère. 75% de l'environnement terrestre est désormais gravement altéré par les activités humaines. Et 66% de l'environnement marin est également touché. Cet appauvrissement des milieux terrestres n'est pas sans conséquence. La biodiversité rend de nombreux services écologiques, climatiques et économiques aux humains. Alors, comment défendre notre biodiversité Comment lutter contre cette artificialisation du monde Pour évoquer les solutions qui s'offrent aux citoyens des pays du Nord, nous ferons un détour par la Belgique avec l'association Natagora, qui agit et milite pour préserver les richesses naturelles à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Mais tout de suite, je vous propose de vous rendre dans le pays de notre Indri Indri, Madagascar, où des solutions de conservation tentent de répondre aux enjeux de ce sanctuaire de la biodiversité mondiale. Bonjour Saound Radzuel. Bonjour Laura vous êtes la présidente du conseil d'administration de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Alors je rappelle à nos auditeurs que la FAPBM est la première fondation environnementale d'Afrique subsaharienne. Il s'agit donc d'une fondation qui joue un rôle de premier plan dans la préservation des espèces naturelles, dans un pays qui affiche une biodiversité parmi les plus riches du monde. Comment s'explique la présence de cette biodiversité dans un pays comme Madagascar et en quoi est-elle unique
1: en effet, Laura, on ne le dira jamais assez, Madagascar est un sanctuaire de la biodiversité mondiale. Alors, comme vous le savez certainement, c'est la situation géographique et historique exceptionnelle qui ont permis l'évolution d'une biodiversité unique avec un taux d'endémicité élevé, tant en matière de flore que de faune, c'est-à-dire qu'à Madagascar, le plus grand pourcentage de flore et de faune ne vit qu'à Madagascar. Par exemple, il y a 7 des 8 espèces de baobab qui sont endémiques de Madagascar. Et bien sûr, il y a les lémuriens. L'indri-indri, qu'on appelle affectueusement papa Kout, le père de Kout, Kout, c'est un surnom de petit garçon. L'indri-indri -indri ne peut vivre que dans les forêts naturelles de l'Est Malkache. On ne verra jamais un indri-indri dans un zoo ou dans une réserve, mais c'est vraiment dans le milieu naturel que l'indri-indri -indri peut vivre et évoluer.
0: Alors, d'après l'IBES, qui est l'organisme de référence pour la vigilance de la biodiversité, millions d'espèces sont actuellement menacées de disparition. Cela représente 28% des espèces mondiales. C'est donc colossal. Alors je me permets une question sans doute un peu naïve, mais pourquoi est-il urgent de préserver la biodiversité à Madagascar où celle-ci est exceptionnelle comme ailleurs sur la planète
1: Oui, comme vous dites, elle est exceptionnelle, elle est unique, mais elle est aussi très fragile et le moindre déséquilibre anéantir des écosystèmes entiers. Bien sûr, il y a la perte en biodiversité qui ne pourrait jamais être retrouvée, alors que c'est une richesse naturelle, une richesse mondiale, je dirais. Mais il y a aussi la perte de tous ces services écosystémiques qui peuvent disparaître. Ce sont euh, l'eau, les terres, l'équilibre climatique. Et c'est grâce à cette biodiversité, à ces écosystèmes que nous pouvons compter sur ces richesses qui maintiennent l'équilibre euh, sur Terre. Et donc, la perte des écosystèmes, la perte des services écosystémiques entraîne euh, des phénomènes euh, vraiment euh, climatiques euh, extrêmes comme euh, la sécheresse, la désertification, l'intensification des cyclones, par exemple. Donc, c'est important que nous préservions cette biodiversité pour protéger les services écosystémiques que la biodiversité nous apporte. Si les actions dévastatrices se poursuivent, ça va aussi se retourner contre l'homme puisque la précarité va s'accentuer, les besoins vont augmenter. Sur le long terme, il n'y aura pas de perspective de développement durable. C'est un cercle vicieux entre précarité, activité non durable, accentuation de la précarité.
0: Donc, C'est tout ce, ce cercle que nous devons briser et, et inverser la tendance. Qu'est-ce qui menace particulièrement la biodiversité malgache à l'heure actuelle
1: Alors, Il faut être honnête avec nous-mêmes. Ce sont les actions anthropiques qui sont la principale menace. Ce sont les feux, la culture surbrûlée, la coupe de bois, le charbonnage. Toutes ces actions ont provoqué, mais également accentué des phénomènes climatiques dont je parlais, qui détruisent les écosystèmes et le déséquilibre. Mais il y a également une menace insidieuse, c'est celle des espèces envahissantes. Le déséquilibre des écosystèmes favorise la prolifération des espèces qui ne sont pas natives et qui détruisent peu à peu les espèces autochtones
0: par un phénomène de rivalité. Quel point engage particulièrement votre vigilance
1: Quand on parle de vigilance, il y a un point ce qui est très important, en fait, c'est le travail, la communication avec les communautés locales riveraines de ces aires protégées. Puisque à terme, ce sont ces communautés qui seront les gestionnaires des ressources naturelles. Et on ne peut pas protéger sans l'appui, l'adhésion des communautés. Et, et ces communautés sont les premiers partenaires en matière de préservation de l'environnement.
0: Alors la FAPBM a un fonctionnement particulier car elle permet la création et le financement des aires protégées. Ce système a-t-il fait ses preuves et en quoi
1: Alors, peut-être un mot pour expliquer un peu la FAPBM. Alors, la FAPBM, c'est aussi une institution de financement, je, je dirais, puisque grâce à la confiance des bailleurs de fonds et des investissements, la FRPBM a construit un capital financier pérenne qui lui permet de dégager des intérêts pour financer les aires protégées, pour financer la mise en place, mais aussi la gestion et la valorisation des aires protégées. Et ce sont les intérêts de ce capital qui euh, sont euh, alloués aux gestionnaires des aires protégées qui travaillent sur le terrain avec les communautés locales pour gérer durablement les aires protégées. Avec la pandémie du Covid-19, le tourisme à Madagascar a chuté. Or, c'est le tourisme qui est un des revenus les plus importants du pays et les 80% des touristes viennent pour voir les aires protégées. Mais ce sont également les revenus du tourisme qui permettent au réseau national, Madagascar National Parks, par exemple, de financer les besoins. Et comme il n'y a pas de tourisme, les revenus ont, ont chuté. Et c'est la FAPBM qui a appuyé et qui continue d'appuyer grâce au capital qui est investi et qui génère des intérêts. On a pu dégager des financements exceptionnels pour permettre au réseau de couvrir les besoins. Mais on a pu également dégager des intérêts pour permettre aux communautés locales de faire face à la crise sanitaire. Donc euh, des actions urgentes comme ça.
0: Alors puisque l'on parle d'urgence, pour permettre de rendre ces zones autonomes afin de garantir la protection de la biodiversité, n'est-il pas nécessaire de s'appuyer sur d'autres activités que le tourisme De sortir de cette dépendance Avez-vous exploré d'autres activités génératrices de revenus pour rendre les populations indépendantes et engager la population dans la préservation de la biodiversité
1: Oui, bien sûr. On s'occupe de la gestion des aires protégées. Il y a bien sûr les actions de préservation qui sont importantes, mais il y a surtout également les actions de développement. Avec les communautés locales à Madagascar, il y a une dynamique qui favorise également la collaboration avec le secteur privé pour développer des chaînes de valeur pour la biodiversité. Mais aussi pour les communautés. Parce que c'est vrai, nous avons cette biodiversité endémique, mais nous avons également beaucoup de richesses qui peuvent être valorisées, comme vous voyez les plantes médicinales qui peuvent produire beaucoup de valeurs ajoutées pour la biodiversité.
0: Plus globalement, selon vous, peut-on construire une dynamique mondiale de préservation de la biodiversité Au nord comme au sud, à Madagascar comme ailleurs dans le monde
1: Oui, bien sûr, il y a une dynamique mondiale et il y a des conventions internationales, mais voilà, cette dynamique mondiale, ces conventions internationales, il faut savoir les traduire en actions concrètes au niveau national et au niveau local également. Et pour cela, il faut des financements. Vous savez, la biodiversité, c'est une richesse. Comme toute richesse, il faut investir pour recevoir des bénéfices et augmenter toujours cette richesse. Et cet accès au financement est très important pour les pays du Sud. Là où la biodiversité la plus diversifiée, et la plus importante. Alors, nous devons vraiment nous unir pour favoriser le développement des pays de méga-diversité, je dirais, et de maintenir, ou même de créer cet
0: équilibre entre l'homme et la nature. Êtes-vous confiante pour le futur de la biodiversité À Madagascar, comme dans le monde
1: oui, je suis confiante. Il faut du courage et de l'optimisme pour regarder euh, le futur. Mais nous en avons, nous devons en avoir parce que nous avons toujours une chance de retresser la situation. Mais vous savez, à Madagascar, la communauté environnementale malgache est très unie. Les bailleurs de fonds sont là. Il y a une entraide mutuelle la vision du pays est claire et les axes stratégiques de notre ministère de tutelle sont bien définis. Alors il faut l'adhésion de tous de toute la population, car euh, c'est la richesse naturelle de Madagascar et elle est là pour servir le développement durable des
0: malgaches. Mais il faut une gestion durable, non destructrice, de cette biodiversité. Je vous remercie, Saounj Radzouel, d'avoir été notre voix durable aujourd'hui.
1: Merci et merci à tous les auditeurs qui vont nous écouter.
0: Continuons notre exploration de la biodiversité à Madagascar. Sur le terrain, la relève de la recherche en biodiversité s'active également pour préserver des espèces uniques. C'est le cas de l'association Madagascar Avocate, Madagascar préservé en langue malgache, dont la présidente et biologiste, Julie Yant Razavmanak, fait partie des jeunes chercheuses les plus actives de l'île. Bonjour Julie Yant Razavmanak. Bonjour. Julie, comment travaillez-vous concrètement pour défendre la biodiversité à Madagascar en tant que biologiste et au sein de votre association.
2: Notre objectif, c'est de éviter le déclin, la disparition des espèces menacées, endémiques de Madagascar. Donc on se focalise sur des espèces particulières, par exemple dans l'Est, on a travaillé sur une grenouille endémique de cette région qui a été classée en danger critique d'extinction depuis 2004. Donc nos efforts étaient axés sur comment éviter la disparition de cette espèce. On a établi une stratégie de conservation qui a consisté à créer une aire protégée dans l'habitat restant de l'espèce et puis à travailler avec les communautés pour préserver le, les marais de de l'espèce. Pour cette préservation, nous avons dû faire des interventions sur euh, l'appui agricole des communautés par exemple, à faire, à faire des patrouilles. Et nous avons aussi appuyé le gouvernement à mettre en place les réglementations concernant le commerce international de cette espèce, à établir les quotas.
0: Quelles actions, quelles dynamiques avez-vous expérimentées et que l'on pourrait imaginer exporter ailleurs
2: Bon, nous n'avons pas encore une recette magique qui marche partout, mais je crois qu'un des points de départ très utile, c'est de, de bien évaluer la situation avec tous les acteurs, en particulier les communautés locales. Par exemple, dans l'Ouest, il y a une des menaces évaluées pour le Baoba, par exemple, c'est l'exploitation des fruits. Donc, dans ce cadre, nous avons aussi non seulement travaillé avec les communautés locales, mais aussi avec euh, les entrepreneurs, les entreprises qui exploitent le fruit. Donc, c'est un projet, une recherche en cours. Mais je crois que pour moi, c'est la recette, c'est travailler avec tout le monde et trouver la solution avec tout le monde et mettre en œuvre les solutions avec tous ceux qui sont concernés.
0: Julie, comment avez-vous décidé de vous engager dans la recherche autour de la biodiversité et dans sa défense Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous
2: Le déclic, ça a commencé quand j'étais j'avais 13 ans. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de voir un linguien dans la nature que lorsque j'avais 13 ans. Et pour moi, ça a été une expérience inoubliable. Je les aimais beaucoup, surtout les Indri. Euh, L'expérience de le voir, de les entendre de beau matin. Et, et puis, quand, quand on les a vus la première fois, notre guide a dit, c'est donc en, en 1995, que euh, là déjà, les Lémuriens, les Indri étaient menacés d'extinction. Ils pourront disparaître un jour parce que les gens détruisent leurs habitats. Dans mon esprit, c'était, il faut que ça, on, les, ces, ces Indri ne devraient pas disparaître. Ils sont trop mignons, si on peut le dire. Il y a une fois quand les... On s'y attache et s'ils disparaissent, donc je ne pourrais plus les voir. Mes enfants ne pourraient plus les voir. Toutes les toutes les générations futures ne pourraient plus le voir. Et c'est une des raisons. Donc c'était une de mes motivations quand j'étais petite et c'est toujours une de mes principales motivations. Euh, Un des grands défis pour moi, c'était que quand j'aurai des enfants, je voudrais tout, toute ma famille voir les indriers sur Toute la biodiversité autant que possible. Donc ma petite-fille, elle a
0: vu les indriers quand, quand elle avait six, six mois. <rire> oui, c'était donc euh, très important pour vous. Alors vous êtes une, une jeune chercheuse malgache. Quel rôle jouent actuellement les femmes dans la recherche et la biodiversité et puis généralement dans la préservation de celle ci dans l'île
2: donc actuellement, il y a plus de femmes qui font la recherche à Madagascar. Il y a plus de femmes qui dirigent les organismes de conservation à Madagascar. Et surtout, ouais. euh, généralement, dans les communautés où on travaille, quand on commence à travailler, ce sont, on, on doit toujours. Euh, dans les réunions, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Et parfois, il n'y a même pas de femmes qui, qui participent aux discussions quand on commence à travailler. Euh, mais au fur et à mesure que l'on travaille, on essaie toujours de, de travailler plus avec les femmes, donc, de les inclure hein, de plus en plus dans nos démarches. Et ce qu'on on trouve, c'est qu'on a toujours de meilleurs résultats quand les femmes sont impliquées dans les, dans les, dans les projets.
0: Qu'en est-il à l'échelle mondiale Pensez-vous que l'on puisse créer des dynamiques communes de défense de la biodiversité
2: Oui, je crois qu'on doit penser la conservation à l'échelle mondiale. Ce n'est pas qu'on peut. Parce que le plus grand défi actuellement pour la conservation, un des défis, c'est le changement climatique. À cette échelle-là, il faut une coordination au niveau global. Il faut avoir les mêmes objectifs. Donc c'est combien d'hectares de, de forêt on a vraiment besoin de, sur, ce, sur cette planète et comment on va faire ça Où est-ce qu'on aura ces millions d'hectares, milliards d'hectares de forêt, Il devrait y avoir cette stratégie nationale
0: euh, globale. Merci Julie yant d'avoir été notre voix durable aujourd'hui. Je renvoie tous nos auditeurs sur la page OSHA de notre épisode pour en savoir plus sur votre association Madagascar Avocats.
2: Merci beaucoup. <rire> Merci.
0: Intéressons-nous maintenant à la biodiversité dans les pays du Nord à Bruxelles et dans la région Wallonne, une ONG, Natagora, agit pour sa préservation dans les plus de 500 hectares de réserves naturelles qu'elle restaure et gère, afin que la nature y soit la plus qualitative possible. J'ai avec moi Kevin Lambard, chargé de missions politiques, nature, forêt et climat pour Natagora. Bonjour Kevin. Bonjour. Quand on pense à la préservation de la biodiversité, on pense souvent aux pays du sud, Madagascar, le Congo. Mais la préservation de la biodiversité se joue également dans les pays du nord, comme la Belgique. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'état de notre biodiversité dans les pays du Nord
3: Oui, alors euh, bah déjà, il faut savoir que la façon dont on va préserver la biodiversité, elle est assez différente en Europe du Nord que dans les pays du Sud, en fait. Parce que dans les pays du Sud, bah, je pense que l'enjeu en termes de conservation de la nature, c'est à mon avis plutôt de préserver des espaces sauvages. Donc par espaces sauvages, on, on entend des espaces vierges de toute modification humaine. Alors qu'en Europe du Nord, en tout cas en Belgique, pour ainsi dire, il n'y a plus d'espace sauvage dans la mesure où l'homme a déjà, de par son action, intégralement modifié le paysage, et ce, depuis des siècles. Ça veut dire que, bah, en Belgique, par exemple, on n'a pas de forêt vierge comme on peut en retrouver en, dans le bassin du Congo ou en Amazonie. Pour autant, ça n'a pas empêché la biodiversité de s'adapter lentement et de coévoluer avec l'homme en donnant de splendides habitats semi-naturels artificiellement maintenus par l'homme dans un but agricole ou forestier. Malheureusement, bah, le moins qu'on puisse dire... C'est qu'en Belgique, mais aussi en Europe, les, les, ces habitats semi-naturels, ils disparaissent, et pas qu'un peu. Donc, bah, juste quelques chiffres comme ça qui sont sortis du dernier rapport européen sur l'état de la nature. Euh, on a, par exemple, 30% espèces, 30% de nos espèces d'oiseaux dont la population est en déclin, 65% d'autres espèces, insectes, batraciens, reptiles, qui ont un statut de conservation médiocre ou mauvais, ce qui signifie qu'elles si ne fait rien, bah, elles vont tout simplement s'éteindre. Et le moins réjouissant, ben, ce sont les habitats dont je faisais mention ici juste avant. C'est que là, on a 81% d'entre eux qui ont un statut de conservation estimé mauvais à médiocre. C'est-à-dire que si on ne fait rien, ben, c'est 81% de nos habitats naturels qui risquent de disparaître. C'est juste énorme. Donc, pour répondre à votre question, ben, oui, on a une biodiversité incroyable en Europe, malgré que l'homme modifie fortement le paysage. Et oui, cette biodiversité, elle est en danger critique.
0: Qu'est-ce qui menace particulièrement la biodiversité belge ou européenne à l'heure actuelle Prenons par exemple le cas des espaces fermés qui nous environnent le plus directement, les champs, les prairies.
3: Donc il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ces milieux-là accueillaient vraiment une biodiversité prodigieuse. Et ça, pour vous en convaincre, vous pouvez simplement aller lire les rapports des naturalistes des années 1910-1920. C'est absolument fascinant. Et le déclin, on va dire, s'est vraiment amorcé après la Seconde Guerre mondiale. Avec... Euh, donc notamment la mise en place de ce qu'on appelle le plan Manscholt en 1972 qui était supposé à l'époque préserver les agriculteurs de la banqueroute suite à l'ouverture des marchés. Et donc Pour faire simple, ce plan, il dit supprimer les petites fermes, augmenter la surface des fermes, mécaniser, homogénéiser les cultures, mettre un maximum de pesticides d'engrais pour qu'il y ait un maximum de rendement. Et donc, ben, C'est vraiment trois gros problèmes dans ces milieux-là. C'est, première chose, les énormes surfaces monospécifiques, du graminé, par exemple. Deuxième problème, les engrais chimiques solubles. Et ensuite, les pesticides. Alors, ben, les espaces monospécifiques, ben, ça empêche en fait d'avoir un certain désordre, une certaine hétérogénéité du milieu, alors que la biodiversité s'épanouit justement dans des milieux désordonnés, peu ou pas entretenus. Et ensuite, ces engrais, ben, parce qu'ils sont solubles, ils contaminent, les nappes phréatiques, ou bien ils ruissellent, ce qui donne lieu à un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation. Ce qui est il faut tout simplement dire qu'il y a trop d'azote dans le sol. Et quand il y a trop d'azote dans le sol, ce n'est pas anodin parce que ça concerne quand même 99% des sols de la Wallonie. Et l'excès d'azote est toxique pour les plantes sauvages. Parce que la plupart des plantes sauvages sont dites oligotrophes. Ça veut dire qu'un excès de nutriments dans les sols ne permet pas leur croissance optimale. Et ça impacte évidemment la diversité florale et la faune qui en est associée. Et le troisième facteur, comme un coup de grâce à la biodiversité, c'est vraiment la mise à mort pure et simple par les pesticides, des, des plantes et, euh, et des, des espèces animales qu'on ne souhaite pas voir sur le lieu de culture.
0: Alors en Europe, la Belgique fait office de bon élève dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Où en est le pays face à cet enjeu
3: Moi, je, je, je suis quand même quelqu'un d'optimiste, donc je pense très sincèrement qu'on va vers un mieux. Donc, euh, Par exemple, notre ministre de l'Environnement s'est quand même engagé à créer 1000 hectares de réserves naturelles par an, elle a permis de débloquer également un budget qui à ce jour n'a jamais été égalé pour la biodiversité dans le contexte du plan européen de reprise économique post-Covid. Voilà, moi je trouve que le budget malgré tout il est insuffisant pour vraiment un retour d'une nature et qualité et malgré tout c'est un début, c'est un début qui est tardif certes, mais c'est un début quand même. Voilà. Si on veut, on peut parler aussi de choses qui sont peut-être moins réjouissantes parce que par exemple je pense à l'agriculture et à la nouvelle politique agricole commune qui ne prend pas encore, on va dire, pleinement compte des enjeux environnementaux même si pour la première fois, les ONG ont pu euh, participer à la rédaction de cette politique agricole commune.
0: Kevin, quelles sont selon vous les actions concrètes qui peuvent permettre aux citoyens d'agir au quotidien pour préserver notre biodiversité
3: Tout simplement, ce que je dirais, ce serait d'arrêter d'aller au supermarché, en fait. Parce qu'en faisant ça, on peut nuire à la biodiversité chez nous via, la, via un soutien à l'agriculture et à la sylviculture intensive ici, mais aussi ailleurs via la déforestation des zones sauvages. Qu on, qu on... Voilà, il enfin, faut quand même se dire que les marges de l'agrobusiness se font sur le dos des paysans et des forestiers, ce qui les oblige quelque part à opter pour des pratiques qui surexploitent nos sols et qui donc défavorisent la biodiversité. Le chiffre d'affaires du secteur agricole wallon, c'est 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'agrobusiness belge, c'est 52 milliards d'euros, soit 20 fois plus. Donc il y a vraiment besoin d'inverser la tendance. Le conseil ultime que je donnerais, c'est finalement acheter bio, acheter local, acheter de saison et supprimer les intermédiaires au maximum. Du moins, si vous n'achetez pas bio, achetez au moins local, au fermier du coin. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de préserver la biodiversité. C'est s'engager dans son quotidien en termes de consommation durable. C'est là que l'enjeu se fait. Quoi.
0: Je vous remercie, Kevin Lambard, d'avoir été l'une de nos voix durables aujourd'hui, et je renvoie nos auditeurs sur la page web de votre ONG Natagora. À bientôt. Merci à vous. Voilà, voix durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce podcast et toute l'équipe de l'IFDD en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chiteca, qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibaut Garnier, qui l'a montée et mixée. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur la page Ocha de notre émission. Quant à moi, je vous dis au mois prochain, pour de nouvelles Voix Durables.